0: Ah, finalmente estamos de volta, com bola rolando e tudo, com aquela boa disputa que só uma Comebol Libertadores pode proporcionar. Bom dia, muito bom dia, eu sou Bianca Molina e estou aqui para mais um Café com Libertadores, para passar limpo essa primeira noite de oitavas de final. Mas antes, uma musiquinha. O Atlético Mineiro foi o primeiro a entrar em campo. Encarou Emelec no Equador e, olha, até parecia, em dado momento, encaminhar uma boa e tranquila vitória. Abriu o placar aos 16 minutos com Ademir, terceiro gol dele nos últimos quatro jogos, mas depois o Galo caiu muito de rendimento e não conseguiu manter a superioridade que era de expectativa. E acabou sofrendo mais do que o esperado, em três atos no segundo tempo. O primeiro deles aos 10 minutos, quando com o auxílio do VAR o árbitro marcou o pênalti contra o Galo. Ele entendeu que o Nathan Silva deixou o cotovelo no adversário. Aí o Sebastião Rodrigues empatou na cobrança. Como se não bastasse, 10 minutos depois, o Alain revidou uma chegada e foi expulso. Também com a ajuda da arbitragem de vídeo. Mas mesmo com um jogador a mais pelos últimos 20 minutos de jogo, o Galo poderia ter saído com a vitória. O Hulk sofreu o pênalti aos 40 minutos. Mas mandou fraco e no canto esquerdo. O goleiro defendeu. E aí ficou por isso mesmo. Um a um no Equador. Mas um dado aqui sobre o Hulk. Ele desperdiçou as três cobranças que teve pelo Atlético em mata-mata de Libertadores. Contra o Boca nas oitavas de final de 2021. Contra o Palmeiras na semi do mesmo ano. E agora contra o Emelec. O Galo volta a campo para o jogo de volta terça-feira que vem, 7h15 no Mineirão. Lembrando que não tem mais o critério de gol qualificado. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense reencontrou o Libertar. Para quem não lembra, os times estiveram no mesmo grupo, na fase de grupos dessa edição mesmo. E agora, no primeiro jogo do mata-mata, deu furacão. Em casa, o time comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari venceu por 2 a 1. Os gols foram marcados pelo jovem joia Vitor Roque e Nico Hernandes. Vilha foi quem balançou as redes pelo lado paraguaio. E olha, os números do Filipão pelo Atlético têm chamado a atenção. Desde que assumiu o time, foram 14 jogos, 10 vitórias, 3 empates e só uma derrota. Faz um baita trabalho até aqui. Na próxima terça, dessa vez no Paraguai, o Atlético vai pro Tudo ou Nada pela vaga para as quartas de final. Qualquer vitória ou empate garante a classificação brasileira. Na Neokimica Arena não teve nada de gols. Corinthians e Boca Juniors ficaram no empate em 0 a 0 no primeiro jogo das oitavas. Para os alvinegros, um gosto amargo. Não só por jogar dentro de casa, oportunidade perfeita para sair em vantagem, mas principalmente porque desperdiçou essa chance de sair na frente, quando aos 39 minutos do primeiro tempo houve um pênalti para os donos da casa. Uroho deixou o braço no rosto do Mantuan e a arbitragem sinalizou. Mas, na cobrança, Roger Guedes não se saiu bem e perdeu. Rossi defendeu. Mais um pênalti perdido na noite. E esse, que é torcido do Corinthians, torce para que não faça falta lá na Argentina. Duelo de volta na Bomboneira, terça-feira que vem. E aí, o que vocês acharam da noite dos brasileiros? Contem pra gente no Twitter ou Instagram, @libertadoresbr. E hoje tem mais, hein? Cerro Portenho e Palmeiras, no Paraguai, às 7h15 da noite. Mesma hora de Itadieres e Colón. Aí, às nove e meia da noite, tem Tolima e Flamengo, o primeiro jogo na Colômbia, e também Vélez e River Plate. O único jogo dessa fase de oitavas final que acontece na quinta-feira é Estudiantes e Fortaleza, primeiro jogo no Brasil, no Castelão. Então é isso, mais uma edição de Café com Libertadores para Conta. Um bom dia, uma excelente quarta-feira para vocês, se cuidem, um beijo e até a próxima.